0: Ich darf mit euch heute aus dem Buch Ju, ähm, Ruth wieder eine, ein Kapitel lesen. Ich lese daraus das erste Kapitel. Jetzt werdet ihr sagen, da scheinst du irgendwo einen Fehler zu haben, denn darüber haben wir ja das letzte Mal schon gesprochen. Aber nein, es ist kein Fehler. Das Wort Gottes ist so reich, dass man sehr oft über das gleiche etwas sagen kann und doch etwas anderes dabei kommt. Der bekannte englische Prediger Martin Lloyd-Jones, der hat einmal über einen Text, nicht über diesen Text, sondern über das hohe priesterliche Gebet, so sagt man, 80 Predigten gehalten hintereinander. Nun, so viele werde ich nicht halten über dieses Kapitel, verspreche ich euch. Aber ich lese noch einmal, mit euch oder für euch dieses erste Kapitel aus diesem kleinen Buch ruht, Und wer eine Bibel hat, schlagt sie doch auf, lest mit. Es ist immer schön, wenn man selbst im Wort Gottes mitlesen kann. Dort heißt es, zu der Zeit, als die Richter richteten, entstand eine Hungersnot im Lande und ein Mann von Bethlehem in Juda zog aus ins Land der Moabiter, um dort als Fremdling zu wohnen mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Der hieß Elemelech und seine Frau Naomi und seine beiden Söhne Machlon und Kilion, die waren Ephraditer aus Bethlehem in Juda. Und als sie ins Land der Moabiter gekommen waren, blieben sie dort. Und Elemelech, Naomis Mann, starb und sie blieb übrig mit ihren beiden Söhnen. Die nahmen moabitische Frauen, die eine hieß Orpa, die andere Ruth. Da sie ungefähr zehn Jahre dort gewohnt hatten, starben auch die beiden, Machlon und Kilion, sodass die Frau beide Söhne und ihren Mann überlebte. Da machte sie sich auf mit ihren beiden Schwiegertöchtern und zog aus dem Land der Moabiter wieder zurück, denn sie hatte erfahren im Moabiterland, dass der Herr sich seines Volkes angenommen und ihnen Brot gegeben hatte. Und sie ging aus von dem Ort, wo sie gewesen war und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr, und als sie unterwegs waren, um ins Land Juda zurückzukehren, sprach sie zu ihren beiden Schwiegertöchtern, »Geht hin und kehrt um, eine Jede ins Haus ihrer Mutter. Der Herr tue an euch Barmherzigkeit, wie ihr an den Toten und an mir getan habt. Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, eine Jede in ihres Mannes Hause.« Und sie küsste sie. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten und sprachen, »Wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen.« aber Naomi sprach, kehrt um, meine Töchter, warum wollt ihr mit mir gehen? Wie kann ich noch einmal Kinder in meinem Schoße tragen, die eure Männer werden können? Kehrt um, meine Töchter, und geht hin, denn ich bin nun zu alt, um wieder einen Mann zu nehmen. Und wenn ich dächte, ich habe noch Hoffnung, und um diese Nacht einen Mann nehmen und Söhne, Söhne gebären würde, wolltet ihr warten, bis die groß würden? Wolltet ihr euch so lange einschließen und keinen Mann nehmen? Nicht doch, meine Töchter! Mein Los ist zu bitter für euch, denn des Herrn Hand ist gegen mich gewesen. Da erhoben sich ihre Stimmen und weinten noch mehr, und Orpa küßte ihre Schwiegermutter, Ruth aber blieb bei ihr. Sie aber sprach: Siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott. Kehre auch du um, deine Schwägerin, nach. Ruth antwortete, Rede mir nicht ein, dass ich dich verlassen und von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das, nur der Tod wird mich und dich scheiden. Als sie nun sah, dass sie festen Sinnes war, mit ihr zu gehen, ließ sie ab, ihr zuzureden. So gingen die beiden miteinander, bis sie nach Bethlehem kamen. Und als sie nach Bethlehem hineinkamen, erregte sich die ganze Stadt über sie und die Frauen sprachen, ist das nicht Naomi? Sie aber sprach zu ihnen, nennt mich nicht Naomi, sondern Mara, denn der Allmächtige hat mir viel Bitteres getan. Voll zog ich aus, aber leer hat mich daher wieder heimgebracht. Warum nennt ihr mich denn Naomi, da doch der Herr gegen mich gesprochen und der Allmächtige mich betrübt hat? Es war aber um die Zeit, da die Gerstenernte anging, als Naomi mit ihrer Schwiegertochter Ruth, der Moabiterin, zurückkam vom Moabiterland nach Bethlehem. Ich möchte das Wort unter Gottes Segen stellen. Vater, wir danken dir für dieses Wort jetzt und... Wir bitten dich, Herr, dass du zu uns sprichst, dass du unsere Herzen aufmachst, dass wir in rechter Weise verstehen, was du uns sagen möchtest. Amen. Es muss schon einen sehr triftigen Grund haben, meine Entscheidung zu treffen, von der man weiß, dass sie wahrscheinlich mit großem Verzicht und Opfer verbunden ist. Etwa so wie ein 16-jähriger, gesunder Bub, auf alles verzichtet mit seinen Freunden, bei all den Dingen, wo er mitmachen könnte, weil er überall seinem Bruder, der gelähmt ist, im Rollstuhl mitschob. Oder der Mann, der einen gut dotierten Posten aufgab, um seine an Demenz erkrankte Frau zu Hause zu versorgen und sich um sie zu kümmern. Herzlich willkommen zu einer weiteren Betrachtung von diesem Kapitel aus dem Buch Ruth, mit dem wir uns ja vor ein paar Wochen schon beschäftigt haben. Dieses lebenswürdige kleine Buch, versteckt zwischen dem Buch Richter und dem Buch Erster Samuel. Es ist ein besonderes Buch, denn, wie ich letztes Mal schon gesagt habe, alle anderen Bücher handeln eigentlich von Helden, von Propheten, von Königen, aber dieses Buch handelt von ganz einfachen Menschen, so wie du und wie ich. Und so dürfte es uns auch nicht schwer fallen, uns mit dieser Geschichte zu identifizieren und etwas herauszuholen. Wir haben uns ja schon vor ein paar Wochen damit beschäftigt. Da ging es um Naomi, diese Frau, die verheiratet war mit diesem Mann Elemelech, und die, so wird uns gesagt, auszog aus Juda, aus Bethlehem, wo sie herkam weil dort eine Hungersnot ausgebrochen war und so beschlossen sie, nach Moab zu ziehen. Moab, ein Land, das im heutigen Jordanien liegt, auf der anderen Seite des Jordan, dort waren sie hin. Und es schien auch, dass es einige Zeit gut ging, aber wir haben dann auch gehört, dass also ihr Mann starb und kurze Zeit später auch ihre beiden Söhne, die inzwischen verheiratet waren. Wir haben uns ja das letzte Mal damit beschäftigt und ich kann euch nur empfehlen, Hört euch diese Predigt vielleicht noch einmal an im Internet. Heute wollen wir uns nämlich mit der zweiten Person, mit Ruth beschäftigen. Diese Frau, diese Frau, die man beim Lesen dieses, dieses Abschnittes einfach lieben muss. Sie besticht durch ihre Reinheit genauso wie durch ihren Charme, der so aus diesem Text herausspricht. Und doch lebte sie in einer Zeit, die eigentlich wo sie eigentlich nicht so ganz hineinpasste. Aber eine Zeit, die schwierig war, eine sehr schwierige Zeit und der unseren nicht ganz unähnlich. Eine Zeit nämlich, wo viele Werte einfach negiert wurden, wo sie nichts mehr galten. Wenn wir das Ende von Buch Richter lesen, den letzten Vers, dort heißt es, und ähm, wenn wir dieses. Vers 25 im Kapitel 21 auflesen. Zu der Zeit gab es keine Könige in Juda und jeder tat, was er wollte. Eine Zeit, der unserer nicht sehr unähnlich ist. Denn auch in unserer Zeit passen viele Dinge ja nicht mehr. In unserer Zeit sind biblische Werte im Verschwinden. Und es ist eigentlich schwer, so nach diesen noch einmal zu leben. Man gilt irgendwo als rückständig, wenn man sich noch an Gottes Wort zu hält und daran glaubt. Und da gibt uns, glaube ich, gerade dieses Buch Hoffnung oder diese Frau Hoffnung, dass es doch noch möglich ist, auch ein gottgefälliges Leben zu führen in so einer Zeit. Viele von euch möchten das und tun auch das und ich denke deshalb wird uns auch das betrachten, jetzt von dieser Frau ja, uns ermutigen, weiterzumachen. Also wir haben schon gesagt, die Zeit war sehr schwierig. Es war eine dunkle Zeit, es war eine Zeit der Willkür und Gottlosigkeit. Und es war auch eine Zeit der Hungersnot, so wird uns gesagt. Hungersnot brach aus und so entschied ja Naomi, sich mit ihrer Familie auszuziehen. Und vor diesem, in, diesem Hintergrund, in diesem Hintergrund erscheint jetzt hier diese Frau Ruth. Wir erfahren ihren Namen hier zum ersten Mal in Vers 4 und am Ende des Buches dann noch einmal in Kapitel 4, Vers 13 und sonst nirgends in der Bibel wird sie erwähnt. Mit einer Ausnahme im Geschlechtsregister im Matthäusevangelium, dort finden wir ihren Namen noch einmal. Sie erscheint so irgendwie wie ein Komet am Himmel und äh, sie leuchtet dort kurz auf in einer finsteren Nacht, um dann wieder zu verschwinden. Und doch hinterlässt diese Frau, wenn wir wissen, was mit ihr ist, sie hinterlässt eine gewaltige Spur im Heilsplan Gottes. Wer war sie? Sie war keine Israelitin, sie war Heidin, sie war eine Moabiterin. Sie war ein junges Mädchen, als sie einen der beiden Söhne von Naomi heiratete, wie wir ja aus dem ersten, ähm, wie wir aus dem ersten Versen erfahren, und wahrscheinlich war es, in dieser Familie, war es in dieser Familie, dass sie etwas von diesem, von diesem Gott hörte, an den diese Familie glaubte. Etwas von den wunderbaren Geschichten, die sie erzählten, was Gott mit ihnen tat. Wie, sie, wie dieses Volk aus der Gefangenschaft in Ägypten geführt wurde durch, durch ihn. Wie er sie durch, äh, wundersam errettete bei dem Durchzug durch das Schiffsmeer. Ich denke, das waren diese Geschichten, die sie packte und die sie hörte. Und je mehr sie davon hörte, so kann ich mir denken, entstand in ihr eine tiefe und auch persönliche Beziehung zu diesem Gott, dem Gott Israels. Und diese tiefe Beziehung zu diesem Gott formte in ihr eine, eine Haltung, die die Bibel im Neuen Testament die Frucht des Heiligen Geistes, nennt Und die im Hebräischen mit einem Wort beschrieben wird. Und dieses Wort ist Chesed. Chesed ist ein schwieriges Wort. Aber wir finden es im ganzen Buch Ruth immer wieder. Es kommt immer wieder vor. Zum ersten Mal in Vers 8. In Vers 8, dort wo Naomi den Frauen zuredet, doch zurück zu ihren Familien zu gehen. Wo sie sagt, geht hin, kehrt um an jede in das Haus ihrer Mutter. Und dann kommt es. Der Herr tue an euch Chesed. Chesed. Luther übersetzt es hier mit Barmherzigkeit. Die Elberfelder übersetzt. Die Elberfelder Bibel übersetzt es mit Gnade manchmal, mit Güte. Aber keine dieser Übersetzungen trifft wirklich, was dieses Wort bedeutet. Das einzige Wort, das ihm noch am nähersten kommt, ist das, was wir aus dem Neuen Testament kennen, das Wort Agape. Agape, diese tiefe, hingebungsvolle und auch bedingungslose Liebe. Das ist, was mit Chesed gemeint. Nun, Ruth war zehn Jahre mit diesen Männern, mit ihrem Mann verheiratet, als die dann starben. Und wir wissen, was dann passierte. Naomi, die ja sehr verbittert war in dem, was ihr Schicksal, ihr da aufge, was Gott ihr da aufgegeben hatte, beschloss wieder zurück nach Bethlehem zu gehen in Judäa. Für sie war die Welt zusammengebrochen, für diese Frau. Sie war völlig auf sich allein gestellt und äh, als Frau kein Einkommen, schutzlos, rechtlos und sie war eigentlich nur auf die Mildtätigkeit anderer angewiesen. Und das wollte sie diesen beiden Frauen, den beiden Frauen ihrer Söhne nicht antun. Aber sie wollte auch nicht in der Fremde sterben und deshalb beschloss sie nach Bethlehem wieder zu gehen. Und weil sie wusste, dass das ein hartes Leben werden würde für sie, und auch für die beiden Frauen, diese beiden jungen Frauen, denen wahrscheinlich nichts anderes überblieb, als auf der Straße zu betteln, sagte zu ihnen: "Kehrt um, kehrt um". Viermal im ganzen Kapitel drängt sie diese Frauen: "Kehrt um", und sie nennt sie meine Töchter. Warum wollt ihr mit ihr gehen, mit mir gehen? Und sie sagt ihnen so quasi. Ihr seid noch jung, ihr seid hübsch, wenn ihr zurückgeht zu euren Familien, ihr findet dort sicher wieder einen Mann und ihr könnt dort wieder eine Familie aufbauen. Vers 9 sagt sie, der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, eine jede in ihres Mannes Hause. Nun, wir wissen auch, und die eine von diesen beiden Frauen, Schwiegertöchtern, die Orpa, die tat es. Sie ging. Das war nicht Egoismus, wie man vielleicht denken würden. nein, es wird auch in keinem Wort hier, wird sie kritisiert, dass sie das tat. Ich denke, es war einfach realistisch, was sie machte. Es war ganz logisch. Auf jeden Fall ging sie zurück. Es wird uns beschrieben, wie das war. Sie erhoben ihre Stimme und sie weinten und dann küsste Orpa ihre Schwiegermutter. Aber Ruth blieb, heißt es. Ruth, aber blieb. Was für eine Entscheidung. Trotz ihrer eigenen Traurigkeit, als Witwe, entschied sie sich, mit nach Bethlehem zu ziehen. Und es muss jedoch klar gewesen sein in dem Augenblick, was für eine harte und auch ungewisse Zukunft auf sie zukommen würde. Sie würde nie wieder ihre Familien sehen. Sie würde in einem fremden Land selbst als Fremde sein, als Asylantin, als, 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 als jemand, der hier kam, der mit fremden Sitten umgeben wurde, fremde Menschen. Sie würde eine Ausländerin sein. Und dazu kommt auch noch, dass die Moabiter, so wird uns gesagt, bei den Israeliten verhasst waren. Wir, aus der Geschichte wissen wir, dass die Moabiter die Nachkommen von Moab waren. Moab war der Sohn von Lot. Und das wird uns im ersten Buch Mose in Kapitel 19 beschrieben, eine, eine sehr ja, traurige Geschichte eigentlich, weil die Töchter Loths die Töchter von Loth, ihren Vater betrunken machte, machten und dann mit ihm Inzest betrieben und eine seiner Töchter wurde schwanger und gebar Moab. Und das verzieh eigentlich das Volk Israel nie diesen, diesem Volk. Und so entstand Feindschaft zwischen Israel und den Moabitern. Und Ruth musste mit dieser Ablehnung rechnen, wenn sie kann. Es muss also einen triftigen Grund gehabt haben, eine solche Entscheidung zu treffen, wo sie wusste, dass es wahrscheinlich mit Verzicht und mit Opfer verbunden sein würde. Und das war keine romantische Zuneigung, sondern das war ja dieses Wort Chesed. Diese tiefe Liebe, die ihr war. Und sie drückte das aus in diesen Versen, in Vers 16 und 17, diese bekannten, wunderbaren Worte, wo Ruth sagte, Rede mir nicht ein, dass ich dich verlasse und von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Da will ich auch begraben werden. Daher tue mir dies und das und der Tod wird mich und dich scheiden. Es klingt wie eine, ja, wie bei einer Hochzeit. Ein Versprechen. Es war ein Bund, das sie hier schloss. Ein Bund mit dieser Frau. Was für tiefe Worte waren das doch für so eine junge Frau. Was für ein Versprechen. Und Ruth war ein eine Frau mit einem sehr sanften Wesen, aber dahinter verbarg sie einen entschlossenen und starken Charakter, der eigentlich von einer großen geistlichen Kraft äh, zeugt, denke ich. Und es sind drei Dinge, die ich heute mit euch aus diesem Verhalten der Ruth herausarbeiten möchte. Drei Dinge, die wir aus diesem Abschnitt lernen können von dieser Frau. Das erste ist, Ruth war sich selbst treu. Ruth war sich selbst treu. Bei der Vorbereitung musste ich daran denken, wie das doch heute ist. Wir leben doch in einer Zeit großer Unverbindlichkeit. Man scheut sich, sich irgendwie für irgendetwas zu verpflichten auf längere Zeit. Das, das tut man nicht. Die begehrtesten Plätze übrigens in irgendeiner Versammlung, das sind meistens immer die Plätze, die am nächsten zum Ausgang sind. Ja? Warum? Falls die Sache brenzlig wird oder irgendetwas ist, dass man möglichst bald und möglichst rasch wieder bei der Tür hinaus kann. Viele junge Paare scheuen sich heute äh, zu heiraten. Ich, ich sehe manchmal in unserer lokalen Zeitung diese Bilder von den neugeborenen Kindern, die da abgebildet sind, diesen Babys, die abgebildet sind. Und ich, es überrascht mich, stehen immer die Namen der Eltern und es überrascht mich, wie viele hier von diesen Paaren von diesen Eltern nicht verheiratet sind. Man kann doch auch ohne Trauschein glücklich sein. Und man spricht ja heute auch nicht mehr von einem Ehepartner, sondern man spricht heute von einem Lebensabschnittspartner. Das drückt es so wunderbar aus. Wenn es nicht mehr geht, dann trennt es sich viel leichter. Stefan Holthaus, ein christlicher Trendforscher, hat es einmal so formuliert. Die autistische Gesellschaft, in der wir uns befinden, kann keine längerfristigen Bindungen mehr durchhalten. Auch die Wirtschaft kennt das. Die Wirtschaft lobt die sogenannte Mobilität in der Arbeitswelt als einen großen Fortschritt. Aber die Wirklichkeit ist doch eigentlich das Fehlen an einer langfristigen Verbindlichkeit. Es ist leichter, den Arbeitsplatz einfach zu wechseln, wenn es mit der Arbeit nicht mehr klappt, wenn man Schwierigkeiten am Arbeitsplatz hat, als sich damit abzufinden, äh, damit zu beschäftigen, Konflikte zu lösen. Und traurigerweise gilt das auch für viele in den Gemeinden. Aus unterschiedlichen Gründen wechseln heute Gläubige sehr schnell die Gemeinde oder scheuen sich überhaupt, einer Gemeinde beizutreten, weil es etwas mit Verantwortung zu tun hat. Verbindlichkeit, ade, das lebe meine Freiheit. Und wie anders ist doch da Ruth. Eigentlich zwang sie niemand zu bleiben. Das Mosaische Gesetz kannte zwar sehr viele soziale Gebote, äh, wie man für Arme sorgt, wie man für äh, die Kinder sorgt, aber es gab kein Gesetz, das der Schwiegertochter vorschrieb, Sie müsse sich um ihre Schwiegermutter kümmern. Nach dem Tod ihres Mannes hätte Ruth die volle Freiheit gehabt, wieder zurückzugehen, ihre eigenen Wege zu gehen. Sie hätte wie ihre Schwägerin wieder zurückgehen können und zu ihren Wurzeln und, und dort wieder neu beginnen können. Aber sie tat es nicht. Und dazu, glaube ich, gab es noch einen zweiten Grund. Es war nicht nur die Beziehung zu ihrer Schwiegermutter, sondern es gab noch einen zweiten Grund. Ruth war nicht nur sich selbst treu, Ruth war auch Gott gegenüber treu und fand eine Verantwortung. In Vers 15 sagt Naomi zu Ruth, kehre um zu deinem Volk und zu deinem Gott, sagt die Schwiegermutter zu ihr. Geh zurück zu deinem Volk und zu deinem Gott, wie es deine Schwägerin Orpah tat. Aber der Gott ihres Volkes war nicht länger mehr ihr Gott. Ruth kannte den Gott ihres Volkes. Sein Name war Chemosh oder Fischgott, wie er auch genannt wird. Er war ein sehr blutrünstiger Gott. Na, eigentlich war er kein Gott, er war eine, eine tote Steinfigur, ein Götze. Aber er war eine Figur, die von den Menschen furchtbare Dinge verlangte. Opfer, Menschenopfer, Kindesopfer. In 1. Könige 11 wird von ihm berichtet, Chemosh, der greuliche Götze der Moabiter, Dort wird er im Zusammenhang mit Salomo und mit König Salomo erwähnt. Denn Salomo hatte offensichtlich auch einer seiner Frauen, eine Moabiterin zu Ehren, einen Tempel gebaut für diesen Götzen. Aber mit Ruth war offensichtlich in diesen Jahren etwas geschehen. Sie war dem lebendigen Gott begegnet. Und sie hatte gelernt, dass er sowohl der Herr über die guten Tage im Leben ist, als auch über die stürmischen. Wenn auch ihre Schwiegermutter, die Naomi, oft sehr negativ war, was Gott betraf, so sagte sie doch, nein, Gott ist sowohl für das eine als auch für das andere zuständig und ich will ihm vertrauen. Und sie sagte, dein Gott soll auch mein Gott jetzt sein. Und diese Worte waren nicht einfach so dahingeredet. Ruth meinte, was sie sagte. Ruth hatte für sich eine Entscheidung getroffen. Eine Entscheidung, eine Entscheidung, ihr Leben, unter den Flügeln Gottes zu stellen. Und das ist auch der Titel eigentlich, den ich dieser Predigt gegeben habe. Ein Leben unter den Flügeln Gottes zu stellen. Sie empfand eine verpflichtende Liebe und die galt nicht nur Naomi, sondern sie galt auch Gott. Eine Entscheidung für Gott. Eine Entscheidung für Gott ist eine Entscheidung, an der ein Preisschild hängt. Amen. Eine Entscheidung für Gott ist eine Entscheidung, an der ein Preisschild hält. Und wir wissen nicht, welcher Preis auf diesem Schild draufsteht. Jeder, der sich für Gott entscheidet, entscheidet sich auch dafür, den Preis zu bezahlen, egal wie hoch er eigentlich ist. Eine Entscheidung für Gott ist eine Entscheidung, an der ein Preis fällt. Und Ruth hatte keine Ahnung, was sie in Judah erwarten sollte und würde. Und sie wusste nicht, wie ihre Zukunft aussehen würde. Und das forderte Vertrauen, große Vertrauen. Und Ruth vertraute, sie vertraute, dass Gott ihre Zukunft bereits vorbereitet hatte. Sie vertraute, dass Gott ihre Zukunft, dass er sie in seinen Händen halten würde. Hast du dieses Vertrauen? Hast du dieses Vertrauen, dass Gott deine Zukunft in seinen Händen hält? Wenn du dich für Gott entschieden hast, bist du bereit, diesen Preis, den Gott darauf geschrieben hat, auch zu bezahlen? Ich denke, das ist eine so wichtige Frage, an der wir heute Morgen nicht vorbeigehen sollten. Und jeder für sich müsste eigentlich hierzu wieder neu heute auch ein Amen sagen können. Denn das ist diese wunderbare Geschichte des Buches Ruth, nämlich, dass Gott tatsächlich, tatsächlich das Leben der Ruth in so wunderbarer Weise lenkt und die Umstände ihres Lebens so gestaltet, dass sie nicht nur ein erfülltes Leben hat, sondern dass sie gleichzeitig auch ein ganz wichtiger Baustein im Bau des reiches Gottes in seinem ewigen Heißplan werden würde, wie uns dann wie wir noch sehen werden. Es ist eine, eine wunderbare Führung, die sie erlebten. Eine nach der anderen, wie es Gott machen wird. Wir werden im Kapitel 2 noch mehr davon erfahren. Die Geschichte von Ruth ist nicht nur die Botschaft, dass sie Gott treu war, sondern dass auch Gott ihre Treue belohnte und ihr treu war. Der Schlüssel wäre es eigentlich für das ganze Kapitel, wie das ganze erste Kapitel, nein, für das ganze Buch steht im zweiten Kapitel. Im zweiten Kapitel, in Kapitel 2, Vers 12, dort wo uns Boas vorgestellt wird, dieser Mann, von dem wir das nächste Mal hören werden. Und wo dieser Mann zur Ruth folgendes sagt, Der Herr, vergelte dir deine Tat und der Lohn möge vollkommen sein bei dem Herrn, dem Gott Israel, zu dem du gekommen bist dass du unter seinen Flügeln Zuflucht hättest. Der Herr schaffe es, dass du unter seinen Flügeln Zuflucht hättest. Wir haben heute beim Eingangsvers schon von diesen Flügeln gehört. Dort heißt es zwar, dass Gott uns solche Flügeln geben wird. Aber es ist so ein wunderbares Bild, das wir in der Bibel immer wieder finden. Ein Bild der Stärke. Unter den Flügeln Gottes, unter den Flügeln Gottes Schutz zu finden, Geborgenheit zu finden, Leitung und Führung zu finden. Und das ist so wunderbar zu sehen in diesem Buch, Ruth. Ruth war nicht nur sich selbst treu, sie war nicht nur Gott treu. Und das ist jetzt der dritte Punkt. Gott ist auch den Seinen treu. Amen. Gott ist den Seinen treu. Bei der Vorbereitung zu der Predigt habe ich mich gefragt, Woran mag Ruth wohl gedacht haben, in dem Augenblick, als sie sagte zu Naomi, wo du hingehst, gehe auch ich hin. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Welche Geschichten, was muss es wohl gewesen sein, dass ihr dadurch den Kopf ging? War die Geschichte von Abraham, die sie gehört hat, zu dem Gott sagte, geh aus deines Vaters, aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft, Geh aus seines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und dann heißt es, und ich will dich segnen und in dir soll gesegnet werden alle Geschlechter der Erden. Vielleicht dachte sie das. Was heißt das? Oder weiß die Worte, die, die Gott zu Joshua sagte, als Joshua das Land einnahm und davor stand, das Land einzunehmen, Joshua der Nachfolger von Mose, der den Auftrag hatte, das Volk in das gelobte Land zu führen und dem Gott verhieß und Gott sagte, siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Der Herr ist mit uns. Der Herr ist mit uns in all den Schwierigkeiten und mit all den Entscheidungen, die wir treffen. In 5. Mose 32,4 heißt es, treu ist Gott und kein Böses an ihm, gerecht und wahrhaftig ist ihr. Es ist ein Lied, dieses Lied des Mose heißt es dort. Vielleicht hat Naomi ihr dieses Lied sogar vorgesungen. Wir wissen es nicht. Ist es nicht interessant, dass eigentlich Gott genau dasselbe verspricht, was Ruth da Naomi verspricht? Wo du hingehst, da will auch hingehen. Und Gott verheißt dem Josua hier dasselbe und sagt, ich bin mit dir, wohin du auch gehst. Es ist, als, Gott, als ob Gott sagt, wenn du dich zu mir hältst, dann kannst du sicher sein, dass du unter meinen Flügeln Zuflucht findest. Wenn du mir vertraust, dann werde ich dich an der Hand nehmen und dich führen. Oder wie es in Jesaja 43,2 heißt, wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, so fürchte dich nun nicht, denn ich bin mit dir. Wir werden sehen, wie wunderbar sich das erfüllt in den nächsten Kapiteln aus diesem Buch. Es gäbe noch viel zu sagen. Könnte auch, wir könnten jetzt auch fragen, wodurch unterschied sich eigentlich der Glaube, der, der Ruth von dem der Naomi, die so, so bitter war und so enttäuscht war von Gott. Aber es fehlt uns die Zeit dazu, vielleicht ein anderes Mal. Aber ich möchte zum Schluss mit einer Geschichte schließen. Eine Geschichte, die das Ganze so wunderbar auch illustriert. Eine Geschichte, die es tatsächlich, die tatsächlich passiert ist. Und sie handelt von dem amerikanischen Präsidenten Thomas Jefferson. Von ihm wird folgende Begebenheit berichtet. Thomas Jefferson war mit einer Reihe anderer Männer mit Pferden unterwegs, als sie zu einem Fluss kamen. Das Wasser in diesem Fluss war ziemlich tief und äh, das Ufer war überschwemmt. Es war schwierig, da hinüberzukommen. Die Überquerung auf den Pferden war auch nicht gerade ungefährlich. Und am Ufer dieses Flusses stand ein einsamer Mann, der diese Männer, die da jetzt auf den Pferden kamen, beobachtete. Und dann ging dieser Mann direkt auf den Präsidenten zu und bat ihn, doch auf sein Pferd zu nehmen und ihn über den Fluss zu bringen. Und Jefferson, ohne zu zögern, so ließ ihn aufsitzen und überquerte mit ihm diesen reißenden Fluss. Und am anderen Ufer, als sie ankamen, fragten die anderen Männer diesen Mann und sagten sie ihm, ja, Warum warum hast du ausgerechnet den Präsidenten der Vereinigten Staaten gefragt, ob er dich an den anderen, auf das andere Ufer bringen würde? Und der war ganz erschrocken und hat gesagt, das, das wusste ich nicht, dass er der Präsident ist. Das ist mir überhaupt, nein, das wusste ich nicht, es tut mir leid. Und die sagten, ja, aber was war dann das Entscheidende? Und dann sagte der Mann Folgendes. Ich schaute in alle eure Gesichter, was da geschrieben war. Und auf allen euren Gesichtern war ein Nein geschrieben. Nur auf seinem Gesicht stand ein großes Ja Ruth ging in eine ungewisse Zukunft. Sie hatte keine Ahnung, was sie in Judäa erwarten würde. Aber sie hatte ein Ja-Gesicht gesehen in Gott. Gott hatte ihr sein Gesicht gezeigt und sie glaubte dem. Weil sie wusste, dass Gott ein Ja-Gesicht für sie hatte. Hast du ein Ja in Gott schon gesehen? Wenn du nämlich ein Ja in ihm gesehen hast, dann kannst auch du ein Ja zu ihm sagen. Ein Ja zu diesem Gott. Ruth kannte eigentlich den Gott noch nicht, den wir kennen. Sie kannte nicht den Mann, der Mensch geworden war, das Wort Gottes war. Jesus, der in jeder Faser seines Seins diese personifizierte Verheißung des Vaters war, diese Chesed, diese Liebe. Das kannte ich Ruth noch nicht, aber wir dürfen ihn kennen. Und Jesus ist für uns der Mann mit dem Ja-Gesicht. Er ist derjenige, der sagt in der Offenbarung in Kapitel 1 diese wunderbaren Worte, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel zu Tod und Hölle. Wenn wir diesen Vers durchdenken, durchbeten, dann sagt er hier, ich habe die Macht, ich bin allmächtig. Ich habe die Macht über all die negativen Dinge in eurem Leben, genauso wie über all das Gute. Und ich führe euch, ich habe den Schlüssel dazu und in, meinen Hand, in meiner Hand, unter meiner Hand, und an meinem Flügel, Seid ihr sicher, ich habe ein Jahrgesicht und wir brauchen dieses Jahrgesicht, Denn ich denke, auch wir gehen alle in eine ungewisse und uns unbekannte Zukunft. Wir wissen nicht, wie lange wir uns hier noch versammeln können. Danke Gott, dass wir uns heute noch versammeln können. Wer weiß, was in den nächsten Wochen noch sein wird. Ob wir wieder zurück müssen in einen Lockdown, wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, was unsere Zukunft hält. Wir wissen nicht, was uns zukommt. Das Leben ist oft auch wie so ein reißender Fluss in dieser Geschichte. Und es ist gut zu wissen, dass es jemanden gibt, der uns durchtragen wird. Kennst du Jesus? Siehst du dieses Ja auf seinem Gesicht? Dann darfst du ihm vertrauen. Amen. Amen. Danke, Vater, dass du ein Gott der Liebe bist. Dass deine Liebe so unerschütterlich und groß ist dass wir hier an dem Beispiel von Ruth sehen, wie du sie führst. Wir sehen aber auch, wie sie in ihrem tiefen Vertrauen sich zu dir wendet und vertraut, dass du sie führen wirst. Ich bitte dich nun auch her, dass du uns diese Erfahrung wieder neu machen lässt. Ich weiß nicht, wer und wie jeder Einzelne heute steht, in welchen Schwierigkeiten, vor welchen Entscheidungen jeder steht. Aber ich bitte dich, Herr, gib uns wieder neu, auch durch diese, durch diese Geschichte, durch das, was wir von Ruth gehört haben. Dieses Vertrauen, dass du es bist, der uns führt. Egal, was auf uns zukommt. Du bist der große, allmächtige Gott und du hältst alles in seiner Hand. Danke, dass du die Fäden in der Hand hast für unser Leben, für die Geschichte jedes Einzelnen. Ja, für die Geschichte der ganzen Menschheit. Und dass wir dir vertrauen, wir dürfen, dass nichts geschieht, was nicht in deinem Plan steht. Und so dürfen wir uns auch wieder für diese kommende Woche dir anbefehlen. Mit all den Unsicherheiten, die auf uns zukommen. Persönlich, aber auch als, ja, als Gesellschaft, als uns zusammen, als Gemeinde. Wir dürfen uns dir anbefehlen, Vater, und dich bitten, lass uns auf dieses Pferd sitzen, auf diesem Pferd sitzen und lass uns dein Ja-Wort, dein Ja-Gesicht sehen, das du uns verheißen hast in Jesus. Wir loben und preisen dich dafür. Amen.